0: Mais até você, momentos de amor, paz e alegria Através de um programa feito com carinho para o seu coração E agora, com você, a palavra amiga do Bispo
1: Macedo
2: Meus amigos, Deus abençoe todos vocês e abençoe da forma como Ele costuma abençoar todos os que nele creem. Ele abençoa, ele abençoa quando a gente ouve a palavra dEle e a palavra dEle penetra em nós e a vida que há na palavra de Deus transfere-se para nós e passamos a viver uma vida nova. Eu queria que você prestasse atenção. Domingo agora, nós vamos ter aquele movimento de libertação das pessoas que sofrem com depressão. A depressão tem cura. E todos os programas desta semana, nós estaremos tratando desse assunto. Então, para começar, nós queríamos que você prestasse bastante atenção nesse testemunho, o Gabriel. O Gabriel estava imerso imerso numa depressão profunda, ele tinha um bom emprego, ele tinha uma boa esposa, uma boa família, ele tinha fisicamente saúde, mas na alma dele havia um vazio, havia um buraco, havia uma tristeza, havia uma dor, que é o que muitos devem estar sentindo nesse momento. E ele se viu perdido, ele se viu completamente perdido. A história dele vale a pena você escutar, ver, para ver como é que Deus age, porque depressão, minha amiga, meu amigo, é um espírito, é um espírito mal, ruim, que faz a pessoa sentir o que ela sente. Vamos assistir a história dele, por favor.
3: Eu tenho comigo na linha um amigo aqui de São Paulo, eu vou atender ele. A gente está ao vivo,
1: são agora uma hora e seis minutos nessa madrugada. Amigo, como eu posso te ajudar? Não estou conseguindo mais sair de casa, não estou mais para nada. Parece que tudo acabou, parece que tipo assim, eu fico me só do passado. Já já pensei pastor. tipo, em tentar tirar a minha própria vida.
3: E coloca a tua mão aqui na minha mão. Colocou? Colocou.
1: Pela fé, eu seguro na
3: mão dele, eu, eu arranco dele essa depressão, eu arranco dele essa opressão. Esse vazio, essa esse desespero, sai agora em nome disso.
1: Vou Isso aqui é ter... os remédios que você toma? Sim. Para que? Isso aqui é para quê? Esse aqui é para vitamina. E esse aqui? Esse aqui é o antidepressivo. Esse aqui é para quê? Esse aqui é para mim dormir. E esse daqui é o quê? Esse aqui é o que eu tava tomando 150 miligramas aumentou a dose para mais 75.
3: Esse vídeo vai estar tá gravado, documentado, porque vai ser o dia em que nós vamos mostrar junto com o seu testemunho.
1: E aí Gabriel, como é que você está hoje? Hoje Bispo, eu tô muito feliz, tem uma paz dentro de mim que eu não sei explicar. Aquela noite ali, conta pra gente. Você estava assistindo a, pro, a programação uma e pouca da manhã? Sim, sim, Bispo. É aquela aquela noite foi muito triste para mim porque foi um momento que eu passei a noite inteira dentro do meu quarto, triste, solitário com pensamentos de tirar minha própria vida e minha esposa tinha tava dormindo e eu comecei a passar o canal comecei a passar o canal passei o canal e eu vi depressão tem cura e eu falei eu tô com depressão uhum. e eu falei para ela eu acordei ela ela até tipo ficou o que, que você tá me acordando esse horário deixa eu dormir né eu já tava <risos> querendo não um depressivo dá muito Pode trabalho virar né? pra cá. <risos> ah. Acordou, ela, ela ficou. Eu acordei ela e ela achou estranho ter acordado ela. E eu, nessa daí eu fui e ela ligou. Quando ela ligou, o pastor atendeu e me atendeu super bem. Falou Gabriel, se possível vem sexta-feira nessa próxima sexta-feira com a sua família. E de lá para cá eu senti uma, uma paz. Eu vi que eles me atenderam super bem. Eu não vou mentir para vocês, irmão, eu tinha um preconceito assim contra a Igreja Universal, o que me falavam, né, eu não frequentava o templo, eu não frequentava a igreja, e o que me falaram foi totalmente diferente do que eu vivia aqui dentro. Eles me honraram de uma, uma forma sobrenatural, foi uma, uma coisa inexplicável, foi um, um, um pai atendendo um filho, eles nunca me deixaram o tipo de lado. Você estava com um pensamentos suicidas muito fortes? Sim, é, bispo até então que eu pedi para minha esposa me internar eu fiquei sete dias em uma clínica psiquiátrica que me diagnosticaram com bipolaridade tipo 2 é a psiquiatra eu sou da área da saúde eu trabalho como técnico de enfermagem eu vivia isso diariamente Trabalhei em uti covid trabalhava já na área da saúde eu vivia é, sobre eu trabalhava com depressivos e eu passei por isso e me diagnosticou com bipolaridade é, tipo 2 e eu não tinha nenhum motivo para entrar na, numa depressão profunda. Porque eu tinha uma esposa do meu lado, eu tinha família, eu tinha dinheiro, eu tinha emprego. Por que eu entrei nessa bipolaridade, né? Deixa eu perguntar à sua esposa, qual o seu nome?
4: Ruama. Como? Ruama.
1: Ruama, o que, que aconteceu? Como é que era ter um marido depressivo do seu lado?
4: Nossa, era sofrimento todo dia. Todo dia era, era dor, tipo, era angústia, era aquela. Ele ficava agoniado. Ele falava que a cabeça dele, ele queria bater a cabeça dele na parede. Era um sofrimento. De madrugada ele acordava. Ele não conseguia dormir, era insônia. Já teve vezes que eu tive que... Tipo, eu tava no quarto, eu tinha que ficar ligada com ele lá embaixo, na cozinha. Ou no banheiro, tomando banho. Para tomar banho, ele demorava uma hora no chuveiro, deitado no chão, porque ele sentia um pouco de alívio com a água quente. Então, era sofrimento. Às vezes, eu tinha que dar banho nele. É, desodorante, eu tinha que lembrar ele de passar, eu tinha que passar nele. Então, tipo... Só eu estar tá vendo a mudança dele hoje, eu tô assim, maravilhada do que Deus pode fazer.
1: Quer dizer, a mulher casa para se sentir segura, né? Ao lado do homem, ter aquela segurança, aquela paz. E você, de repente, se viu como uma criança, pior que uma criança, para cuidar.
4: É, eu tinha que cuidar dele. Era como uma criança mesmo. A alimentação, tinha que lembrar ele de comer. Ele não queria tomar banho. Ele só chorava, só chorava. Tinha crises horríveis na cama, se debatia.
1: Desde um ano pra cá, o que, que aconteceu? O que que mudou aqui na vida de vocês?
4: É, a gente tá tendo paz, sabe? Ele, eu vejo ele orando, eu vejo ele sorrindo, sabe? Tipo, ele quer passar o que ele tá sentindo para as outras pessoas, pros amigos dele, sabe? Eu vejo um marido completamente diferente, ele toma a frente da situação, das coisas, eu me sinto protegida. Tipo, eu me sinto, eu sinto que eu tenho um marido do meu lado hoje, mudou. me sinto segura, mudou, graças a Deus. Amém.
1: Deus abençoe
2: vocês, amém? Continue, filho. Obrigado. Então, se a sua vida não, não está em cores, não há cores na sua vida, este domingo, em todas as igrejas universal do reino de Deus... Em todas as reuniões, todos os obreiros, todos os pastores, todos os bispos, estarão focados em um grande exército do Senhor dos Exércitos, que estará disponível para você que está sofrendo com insônia, com medo, nervosismo, ansiedade síndrome do pânico bipolaridade você é uma pessoa que vive um pedacinho do inferno dentro de você além do inferno que existe nesse mundo você carrega um inferno particular privado é insônia é o, a dúvida o medo a intranquilidade insegurança Neste domingo, o exército do Senhor dos Exércitos, do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, estará à sua disposição qualquer igreja universal do Reino de Deus, o dia inteiro, em todas as reuniões. Nós estaremos focando aqueles, ou lutando, executando, exercitando, a autoridade que o Senhor nos deu. Ele nos deu autoridade para profetizar. E essa autoridade continua conosco. Nós usamos lá neste domingo passado. Vamos continuar usando neste domingo próximo agora. Para todas as pessoas depressivas. Todas, todas elas. Você não tem que pagar nada, zero. Em qualquer igreja universal do reino de Deus, vá e receba a oração como Gabriel recebeu essa oração. Ele recebeu e ficou curado. Uma oração, uma oração, não foi remédio não. Quer dizer, foi um remédio espiritual, foi a palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Talvez você seja aquela criatura que esteja aborrecida de mal com Deus. Você está de mal com Deus porque a sua vida tem sido sem cor. Mas olha só o texto sagrado. Você pensa que Deus tem prazer na sua situação? Tem prazer na sua morte? Tem prazer no seu sofrimento? Olha só o texto de que Deus fala que ele, Deus fala, o Todo-Poderoso diz assim: Vivo eu diz o Senhor Deus, que não tenho prazer da morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva, quer dizer, eu não tenho prazer na morte do ímpio, nos gemidos do ímpio, no sofrimento do ímpio, eu não tenho prazer em ver as pessoas sofrendo, gemendo, mas tenho prazer em que as pessoas se convertam, quer dizer, se voltam para mim, se voltem para mim. É isso que Deus quer, se converter, é você deixar de olhar para si mesmo e começar a olhar para Deus. Ele vai olhar para você, se você olhar para ele, ele vai olhar para você, mas se você o desprezar, o que, que ele pode fazer? Então ele diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, diz o Senhor. Olha só, ele fala duas vezes. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis? Ó oh, casa de Israel. Deus estava falando naquela altura para a casa de Israel, para o povo de Israel. Hoje ele fala para Todos os povos, porque todos os povos, seja de Israel ou não, não interessa. Ele fala para todos os povos, ele quer ajudar todos os povos, ele quer mudar a vida de todas as pessoas. O Gabriel não era religioso, o Gabriel não era da igreja, o Gabriel não era assim um cristão, digamos assim. Não, ele era um moribundo, porém, olha só, Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu o seu grito, Deus atendeu a sua necessidade. E eu queria que você atentasse, neste domingo, vamos mostrar uma matéria agora, que fala sobre este domingo, o que, que vai acontecer em todas as igrejas universal do reino de Deus, em todo o mundo, em todo o planeta, nós estaremos trabalhando com esse objetivo, de arrancar pela fé as pessoas que estão vivendo num mundo sem cor. Assista a essa matéria, por favor.
5: Quero pedir perdão à minha família, pelo que eu vou fazer.
6: Como eu falei para você, Mano,
0: para mim não dá mais. O que você está ouvindo? São trechos de cartas escritas por pessoas que deixaram de enxergar cor na vida. Então, elas desistiram.
7: Não sinto nada. Não quero prolongar isso.
6: Fiz tudo o que pude. Tentei todas as formas. Adeus.
0: Mas não precisa ser assim. Você tem a oportunidade de mudar essa situação. E em vez de escrever uma carta de despedida, escreva uma nova história. Evento Vida a Cores. O dia que mudará para sempre o seu interior. Neste domingo, 17 de setembro, às 7 horas da manhã, com a presença do Bispo Macedo. Às 9 e meia da manhã e às 18 horas... No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, que é S1 um Pistão Sul, Taguatinga. E em todos os templos da Universal.
2: Assim como foi com o Gabriel, também aconteceu com a Camila. Vamos assistir o testemunho dela. Veja o que Deus está fazendo. Você está assistindo. Talvez você não entenda nada da Bíblia, mas você não pode dizer, ah, eu não sabia, porque os testemunhos aí são claros, claríssimos, transparentes. Não tem como a pessoa dizer, não eu, não, eu não acredito. Vamos assistir a Camila, que também estava na mesma situação do Gabriel. Vamos assistir, por favor.
8: Meu nome é Camila Martins, tenho 38 anos e sou cabeleireira. A minha vida, ela não tinha cor. Desde pequena, eu, eu era bombardeada com os meus pensamentos. E devido a um monte de problema familiar, é, meu pai era... ele bebia muito e a intenção dele era sempre matar minha mãe. Então sempre a gente tinha que fugir de casa. Então era Natal, festas importantes, a gente tinha que sair correndo de casa por conta do meu pai, que ele sempre bebia. Então eu fui crescendo nessa situação é, de fugir, fugindo o tempo todo e com isso foi nascendo uma carência, foi nascendo uma necessidade de ter pessoas do meu lado. E os meus pensamentos faziam escolhas erradas. Então, assim, eu me aproximava das pessoas, eu dava o meu tudo para as pessoas e as pessoas não conseguiam dar o que eu queria, porque eu sempre queria buscar uma felicidade, eu estava buscando ser feliz, porque eu nunca fui feliz. Desde pequenininha, eu sempre passei por várias situações, até eu entrar num relacionamento que eu fiquei cinco anos com esta pessoa e engravidei. E mais uma vez, aqueles pensamentos me dizia que eu não ia ser feliz. E eu questionava toda hora, meu Deus, por quê? Por que que eu não sou feliz? Porque eu tenho um bom caráter, sou uma pessoa honesta, me dou para as pessoas, mas eu não, não sou feliz. Minha vida não tinha cor, é, era eu via eu mostrava sorriso para as pessoas, mas só Deus sabe quando eu estava dentro de Dentro do meu quarto, eu chorava de noite. Eu era uma tristeza assim que não tinha, não, tinha, não tinha fim. Emagreci muito e nisso fui seguindo a vida. Fui levando a vida do jeito que tinha que levar mesmo. E nessa de buscar a felicidade, é, me envolvi com outra pessoa e casei com ela. E por conta dos pensamentos, eu acabei com o meu casamento. É, peguei a minha aliança, joguei e falei assim, eu não quero mais ficar casada. Porque a minha vida não tinha cor, eu estava buscando algo. Então, eu casada, eu não casada, minha vida estava na mesma situação. Eu não estava sendo feliz, não estava sendo completa. E dependente do que, do que eu fazia, a minha vida sempre continuava preta e branca, sem cor. Até que eu me separei e eu perdi tudo nesse meu, meu casamento. Eu perdi casa, perdi meu carro, perdi tudo o que eu tinha construído de material. E mais uma vez os pensamentos: você não vai ser feliz. Você, para que você tá existindo neste mundo? As pessoas olhavam para mim e falavam: assim, "Camila, você tá doente". E eu não parava de chorar nem um minuto. A minha sensação era que eu era um lixo. E eu fui convidada por uma pessoa a participar do evento Vida Cores, no Templo de Salomão. E neste evento, o bispo falou exatamente o que eu tava precisando ouvir, o que eu tinha que combater. Então ele falou que eu não senti, é você que não se sente nada, você que se sente um lixo, vem aqui na frente e eu fui porque eu estava me sentindo um lixo. Onde eu não tinha cor, eu come... ali eu comecei a ver tudo diferente. Eu me dou tanto para as pessoas, eu vou fazer essa experiência, eu vou me dar para Deus. E aí eu ouvia tantos pensamentos ruins. E eu pensei, por que, que agora eu não posso fazer diferente ouvir os pensamentos de Deus? E comecei a praticar. Quando eu comecei a praticar tudo que foi me falado, eu saía aprendendo a combater os meus pensamentos. Hoje, os meus pensamentos, eles não... É, pensamentos que são guiados por Deus, porque a, a minha vida está na palavra de Deus. Então, eu consigo combater... Todos eles. Hoje eu tenho prazer em viver, eu acordo de manhã e tenho prazer é, em viver, e eu sei que tudo vai dar certo. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho felicidade. Hoje eu falo é, do meu antes e do meu depois. Muitas delas é, conviveram com o meu antes, sabem da minha história do antes e vê o depois e vê a diferença. Então, isso é, é muito precioso o que Deus pode fazer, que Deus. Transforma. inclusive você que está assistindo eu faço esse mesmo convite é, para você como me convidaram eu convido a você a combater todos esses pensamentos a aprender nesse evento que vai acontecer dia 17 de setembro vida a cores
2: que maravilha né você se sente bem você se sente realizada realizado quando você estende a mão e dá pão para um faminto. Um faminto. Agora imagine quando você é, é usada, usado por Deus para trazer uma pessoa que estava morrendo, morrendo, literalmente morrendo, e ela vem, aceita o seu convite, vem da igreja, recebe a oração, pronto, é curada. É o caso também da Maria Valdelice, ela também veio, como também o Gabriel e também a, a Camila. Ela veio da mesma forma como eles. Olha só o que aconteceu na vida dela. Vamos assistir.
9: Eu tava num fundo de poço tão grande, minha vida era totalmente preto e branco, que o, o resto, literalmente, para mim era tudo. Meu nome é Maria Valdelice eu tenho 29 anos. Eu cresci em um lar onde não tinha amor e nem afeto da parte da minha família, e muito menos da minha mãe, principalmente dela. Todos os dias eram dias de espancamento, ela me batia, me espancava. Meu pai eu perdi assim que eu nasci. E aí quando eu fui crescendo, virando adolescente, eu via que ela me batia todos os dias, nada estava bom para ela, Eu fui começando a ficar rebelde, né, ao ponto de eu fazer tudo aquilo que ela falava. Ela me xingava de nomes horríveis. E eu comecei a exercer tudo aquilo que ela dizia. Que eu não prestava, que eu parecia uma, uma garota de programa, que eu não valia nada, que era melhor ter nascido, ter te colocado só para fora só a placenta, que era melhor ter me abortado, coisas desse tipo. Aí, a partir dos nove anos, foi a primeira vez que eu fui assediada, que eu sofri um abuso. Porque eu era tocada pelos ex-namorados dela, das amigas, eles terminavam de ter um ato sexual com elas e vinham me procurar. E eu, constrangida, fiquei dentro do quarto, porque, e tampei meus ouvidos e falei, meu Deus, que vida é essa? Me tratavam como lixo, então eu me vi comecei a me passar me vendo como lixo mesmo, literalmente. Eu amaldiçoava o dia que eu nasci, eu perguntava pra ela, por que, que você me teve? Em início eu fui ficando adolescente, fui chegando nos meus 14, 15 anos, né? Já fui começando, sim, ter o ato sexual com consciência mesmo, mas não foi algo assim que... Eu queria, dentro de mim, eu não queria nada daquilo. Eu me sentia completamente usada. Isso eu tentei o suicídio uma vez, peguei uma corda e tentei, mas eu não tive coragem de fazer aquilo. Quando eu completei 18 anos, eu já fui morar sozinha. Ainda continuava dentro de mim aquele vazio. Quando eu comecei a sair, para balada, essas coisas, fiz uma novas amizades. Entre essas festas, eu conheci meu ex-marido, né? E quando eu me casei com ele, aparentemente, estava mil maravilhas. Falei, pronto, encontrei uma pessoa que vai me fazer feliz. Quando a gente passou a morar junto, ele já começou a dar sinais que era ciumento, que tinha um ciúme possessivo, né? Que não conseguia controlar aqueles ciúmes dele. Passamos mais de seis anos juntos, foi quando a depressão e a ansiedade veio à tona, né, a síndrome do pânico, e eu já me encontrei num estado de uma casa, como minha mãe dizia, que mal tinha porta, mal tinha janela, e eu recebia restos de comida. As pessoas vinham com um prato de comida porque o estado de miséria era tão grande, tão grande, que tinha dia que não tinha nem o que comer. Se tivesse um arroz e um feijão básico, era muito. E nisso eu já tinha meus dois filhos. Eu cheguei a pesar 33 quilos, eu já fui confundida como uma pessoa que era usuária de drogas, que eu tinha anorexia, né? eu, eu batia cartão nos hospitais porque todos os dias eu achava que eu ia morrer. Eu já estava no estado que eu não gostava de tomar banho, que eu não penteava meu cabelo. Eu tinha crise, a todo momento eu achava que eu ia morrer, tinha colapso de memória, e mesmo assim eu ficava sozinha, ninguém estava nem aí para mim. E eu nunca tinha conversado com Deus. Pela primeira vez na minha vida, eu dialoguei com Ele. Falei, meu Deus, o Senhor tem duas opções. Ou o Senhor me tira dessa situação, ou eu vou morrer. Inclusive, teve um dia que eu fui abordada ali no Largo 13, e eu me recordo que teve um moço que me chamou para receber oração. E dentro de mim, e no meu ouvido soou uma voz da minha mente falou assim, se você ficar aqui, você vai demorar e você vai ser espancada hoje, como você nunca foi na sua vida. Vai embora agora. Eu só me recordo das vestimentas daquele rapaz, que era de um grupo de evangelização da Igreja Universal. E eu lembro que o meu rosto não se inclinava a olhar para ele olho no olho. Eu não conseguia olhar para ele olho no olho, eu só olhava para a roupa dele. E logo após né, aquela oração, em torno de uns quatro dias, como de costume, o meu ex-marido me colocava para fora de casa. E eu tinha que sair em torno de umas sete e meia, oito horas da manhã. E eu só podia voltar a esse horário, sete e meia e oito horas da noite. Eu tava num fundo de poço tão grande, minha vida era totalmente preta e branco, que o, o resto, literalmente, pra mim era tudo. Eu vi uma moça. E quando eu vi essa moça, eu ouvi uma voz dentro de mim, que falou assim, aborda essa moça. E eu falei, moça, expliquei minha situação toda pra ela. E ela falou assim, eu vou te apresentar pra uma moça que faz parte da Igreja Universal. E ela vai te acompanhar, e ela vai te ajudar. Eu entrei na igreja, eu lembro que de chinelo, de short, com a roupa toda toda velha e com meus dois filhos do lado. Quando eu entrei na Igreja Universal, ela me acolheu como ninguém nunca me acolheu. Depois de um processo de libertação, onde eu fui liberta, me batizei nas águas, né? e nisso o pastor me colocou no grupo do Força Jovem, e eu comecei a frequentar, a andar com os jovens, ficar com eles lado a lado, nas coisas de dentro da igreja. E dentro de mim despertou o desejo de fazer uma oferta para Deus. E eu parei ali cinco minutos para pensar. E eu falei para Deus, Senhor, o Senhor tem cuidado de mim até aqui. Deixa eu cuidar um pouquinho do Senhor. Quando eu falei aquilo, dentro de mim, eu não soube explicar. Só tinha uma alegria que invadia o meu ser. Dentro de mim houve uma voz profundamente que disse, a partir de hoje eu habito em vós. E eu fiquei paralisada, eu falei, eu não estou entendendo. E pela segunda vez, repetiu novamente, a partir de hoje eu moro em vós. Aí pela terceira vez, o Espírito Santo falou dentro de mim, a partir de hoje eu moro em vós. E a partir de hoje, os seus problemas não são mais seus, são meus. E ali foi o dia, o dia que Deus me selou com o Espírito dele, ficou marcado dentro de mim, como nunca na minha vida. Eu fui pra igreja, eu queria falar pro pastor, eu queria falar para todo mundo, eu falei para minha amiga, eu recebi o Espírito Santo! Eu perdoei a minha mãe, perdoei as pessoas que me, me criticaram, me trataram mal, perdoei o meu ex-marido, perdoei as pessoas que me abusaram, não tem mais nada dentro de mim que me machuca. Hoje eu falo disso naturalmente, como testemunho, hoje eu sou completa. Eu sou feliz sozinha, na minha solenitude com Deus, e eu não troco isso por nada. A minha casa é a casa de Deus. Então, o que eu deixo para todos é que o início é você se lançar, é você buscar a Deus em primeiro lugar, como diz a palavra, buscar o um reino dos céus em primeiro lugar. Independente de onde você for, onde você colocar a planta dos seus pés, ter um relacionamento, ter, ter intimidade com Ele, Ele ser seu, não só ser o Senhor, ser seu noivo, se seu amigo, se seu parceiro, independente de qualquer coisa, ele é meu e eu sou dele. E é isso.
0: O que você sabe sobre o reino dos céus? A verdade vai te surpreender. Como é esse lugar? Que tipo de pessoa devemos ser? E que tipo de vida devemos levar para fazer parte deste reino? Estas e outras respostas transformadoras você vai descobrir em uma reunião especial para aqueles que são sinceros e desejam saber mais sobre o lugar mais misterioso que existe. Venha conhecer a verdade sobre este lugar na Noite dos Mistérios do Reino dos Céus. Quarta-feira, às 20 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é 1 Pistão Sul Taguatinga e em todos os templos da Universal.
7: Meu nome é Patrícia, tenho 43 anos e sou consultora de vendas. Eu desenvolvi uma depressão desde os meus três anos de idade, desde a minha infância, né? Eu sempre tive depressão. E por quê? Porque desde a minha infância, a minha juventude, até a minha fase adulta, eu sempre perdi, né? Os meus nove anos de idade, eu já tinha depressão, né? e com 9 anos de idade, eu cheguei a perder minha mãe. Então, essa depressão ela foi aumentando mais ainda. E o pior de tudo é que eu perdi minha mãe, o fato que o meu pai, ele tirou a vida da minha mãe. Então, o que, é que acontece? Aí, é, cada vez que passava, cada ano que passava na minha vida, a depressão ela só ia afundando, cada vez mais. Eu sempre senti muito vazio dentro de mim, muita tristeza, muito, um buraco, eu tinha um buraco dentro de mim que eu achava que não tinha fim. Então eu me sentia muito sozinha, né? eu tinha muito vazio, muito complexo, porque eu achava que aquela dor que eu sentia, que era devido muitas as percas, eu achava que a culpada era eu, era eu. Eu que era culpada de tudo aquilo, de todo aquele sofrimento. Então, na minha mente, é, o que passava na minha mente era o quê? Que eu era uma pessoa incapaz, é, que eu, na verdade, eu, eu não tinha uma possibilidade de ter nada na vida. Por quê? Porque eu pensava assim, que o bem maior que eu tinha, que era a minha mãe, eu já tinha perdido. Então, assim, a minha vida inteira, inteira era só angústia, tristeza e eu tentei o suicídio por diversas vezes, né? Cheguei a cortar meus pulsos, cheguei a tentar me jogar em frente o ônibus, né? Tomei medicamento para tirar minha própria vida. Quando eu cheguei à conclusão que a dor, aquela dor, eu não tinha mais força, né? Que eu achava que eu não vou suportar mais, foi quando eu tive a última perca, que foi o meu filho. Eu perdi um bebê. Então, ali, para mim, pronto, foi o fim. Porque devido todo o sofrimento que eu já tinha sofrido desde criança, a minha infância, aí adulta, né, me tornei mulher, aí o que, que acontece? Eu engravidei e eu perdi o filho, perdi meu filho. Então, foi aonde aquela depressão, ela multiplicou. Eu cheguei a pesar, na época eu pesava 63 quilos, eu cheguei a pesar 43 quilos. Eu passei 30 dias contados, sem me alimentar, sem comer arroz, feijão, eu bebia só água. Eu não conseguia dormir. Uma dessas noites, sem dormir, né, eu estava tão debilitada, tão debilitada, que é, eu estava indo trabalhar. E aí, nesse dia, eu tinha decidido que seria o último dia da minha vida. Eu falei hoje, hoje sim, eu vou tirar minha própria vida. Aí quando eu ia atravessar a Avenida, estava ouvindo um ônibus. Eu falei e agora. Só que quando eu dei um passo para ir, eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz de uma pessoa me chamando. Eu comecei a chorar. Eu comecei era um choro que era um choro sufocante. E aí tinha uma pessoa realmente que estava me chamando, né? Que essa pessoa foi a pessoa que me falou de um lugar onde aquela, aquela dor que eu senti, a minha vida toda, ela poderia acabar. E aí essa pessoa chegou em mim e ela me chamou pelo nome. Ela falou, Patrícia. Ela olhou para mim e falou assim, tá tudo bem? E quando ela me fez essa pergunta, é, eu não consegui responder ela. Ela olhou para mim, olhou nos meus olhos ela falou assim, Patrícia, eu sei uma solução onde você pode curar essa sua dor. Aí foi aonde eu falei, não, não, não tem solução para a minha vida. Ela falou, tem sim, tem jeito para a sua vida. E ela falou, Patrícia, se você quiser agora mesmo, nesse momento, eu te levo em lugar e toda essa dor que você está passando, ela vai sumir da sua vida. Aí eu, eu falei para ela, eu estava eu tão desesperada que eu, eu não perguntei o nome. Eu só falei para ela, eu vou aonde que é o lugar. E aí, ela me levou. Foi quando ela me apresentou à Igreja Universal. Quando eu vi aquela igreja, eu, eu, eu... Na minha mente, eu pensei, Oh, meu Deus, mais uma igreja. Pra que que eu vim, meu Pai, aqui? porque eu já tinha ido em tantos lugares eu estava cansada então o que é que eu pensei eu vou eu vou ouvir tudo o que eu já ouvi e essa dor não vai passar e não foi assim eu cheguei em um lugar que quando eu cheguei eu fui bem recebida e aquele dia aquele único dia é, quando eu ouvi aquela palavra foi uma palavra tão simples aquele homem de Deus ele só falou assim se você crê se você tem fé e crê o Senhor Jesus ele pode cuidar de você. Então ali eu me entreguei. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz. Hoje eu consigo dormir, deitar tranquila. E hoje também eu consigo ajudar as pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu passei. Porque antes eu tinha uma vida que não posso falar que era preta e branca, era mais preta, né? Que o branco ainda é claro. Era preta, era uma vida escura. Hoje Hoje eu tenho uma vida 100% colorida e hoje eu venho convidar todos para o evento Vida a Cores, 17 de setembro, porque, como a minha vida foi mudada, a sua também pode ser mudada. Para tudo na minha vida, eu pensava, está tudo errado, está tudo ruim, a minha vida profissional está ruim, a minha vida financeira está ruim. Minha vida sentimental tá ruim, eu estava realmente determinada em me matar. Eu não sabia como, mas a, foi realmente a última porta. Hoje eu posso falar para as pessoas que depressão tem cura. Eu sou curada, e sou curada sem, sem remédio, sou curada não por um prazo determinado, sou curada para sempre, eu tenho paz. Eu tenho alegria. E eu posso dizer para as pessoas que a sua vida pode ter um colorido especial. Sua vida
1: não precisa ser preto e branco, como a minha era.
6: Você, voltando a viver. Vem aí o evento que vai trazer a transformação para o seu interior. Vida a cores. Neste domingo 17 de setembro, às 7 horas da manhã... Com a presença do Bispo Macedo, às 9h30 e, e 18 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é se 1 Pistão Sul da Guatinga, e em todos os templos da Universal.
2: Olha, alguém disse, alguém disse que preferia ter um câncer, um câncer do que ter uma depressão. E ela explicou, ela disse, olha, o câncer, o médico vê, tem tratamento, há pessoas que são curadas com quimioterapia, etc. A ciência tem resposta, para às vezes, para um problema de câncer. Mas o problema da depressão, não tem, só tem remédios que vêm atenuar, diminuir um pouquinho aquela sensação desgostosa, desgraçada que a gente sente dentro do peito, que é uma dor insuportável, insuportável, é tanta dor, tanta dor que a gente prefere cortar cortar a própria carne, fazer uma automutilação, porque prefere sentir a dor da automutilação do que sentir a dor do vazio da alma. Ora, minha amiga, meu amigo, nós estamos aqui mostrando com fatos, fotos, e mostrando testemunhos de pessoas que estavam nessa situação, desesperadamente afundadas na depressão mas ouviram uma palavra um convite vamos na igreja universal a pessoa veio às vezes até com preconceito e ali encontrou aquilo que tanto almejava o alívio a paz encontrou a paz porque com certeza uma pessoa depressiva não tem paz não tem paz, mas quando ela é curada da sua depressão, e depressão tem cura, então entra a paz, é os, são os testemunhos que nós estamos mostrando para vocês, está aí um monte de testemunhos, testemunha a três por dois, não há como você descrer, você pode até descrer da palavra de Deus, mas você não pode descrer de pessoas, Milhares de pessoas curadas da depressão. A Ed Cleide é técnica de enfermagem. Ela trabalha na área da saúde. E como tal, ela tinha acesso a todos os remédios necessários para aliviar um pouquinho a sua depressão, mas não conseguia. A história dela, vale a pena você aumentar aí o volume para você assistir eu ouvi bem as palavras dela. Por favor, pode rodar aí, o testemunho dela.
5: Eu me chamo Edicleide E o maior problema que eu tive na minha vida foi a depressão. Eu cresci me achando feia, é, achando que ninguém me queria. E na minha adolescência, a partir dos 14 anos, eu comecei a me envolver com um rapaz. E nesse relacionamento, é, namorei cerca de dois anos. E era um relacionamento conturbado, cheio de brigas. E com isso só ia aumentando né, o problema que eu tinha. Eu passei a ter desejos é, de suicídio. Eu tinha muita vontade de morrer. É, quando não tinha ninguém em casa, muitas das vezes vinham os pensamentos de eu me cortar, enfiar faca no meu peito. E eu já tentei fazer isso. Tinha uma voz muito forte na minha cabeça que dizia, pega a faca corta os seus pulsos, você não merece viver, você nunca vai ter ninguém na sua vida. E isso vinha aumentando, porque eu vi minha família sofrendo, as mulheres da minha família todas sofreram na vida sentimental. Minha mãe é, criou eu e minhas irmãs sozinha, sem pai, sem ajuda de ninguém. Eu vi as minhas tias sofrendo na vida amorosa, minha irmã mais velha sofrendo na vida amorosa e eu não queria ter a mesma vida que elas. E ali eu comecei a perceber que eu estava indo pelo mesmo caminho. Então, para eu não ter a mesma vida que elas tiveram, eu queria me matar. Porque, ao mesmo tempo que eu queria terminar aquele relacionamento, vinha uma voz na minha cabeça que dizia que, se eu terminasse, eu, eu ia ficar sozinha para o resto da minha vida, porque eu não merecia ninguém. Porque eu era feia, porque eu não gostava da, da cor da minha pele, eu não gostava dos meus olhos, eu não gostava do meu cabelo. Eu me sentia muito inferior, tinha muito complexo de inferioridade. Uma jovem passava todos os dias na minha rua convidando, convidando as pessoas para ir ao grupo jovem. E eu sempre debatia com ela e eu falava, eu não vou. Quando Jesus tocar no meu coração, eu vou. Só que eu já estava sofrendo naquela época, eu já estava muito mal. já Os desejos de, de morrer já, já era muito forte dentro de mim. Até que um dia... É, eu terminei o relacionamento de uma forma é, muito conturbada, né? onde esse rapaz, ele falou que fez o que deixou de fazer com o meu corpo, comigo, e aquilo me magoou muito. Aquilo foi o fim para mim. E eu tinha vergonha de sair na rua, é, eu chorei muito. E nisso, quando essa moça passou na, na minha casa... Ela foi chamar a minha irmã para ir ao Grupo Jovem e naquele dia eu abri o portão e eu olhei para ela, ela não me convidou, ela não me chamou porque eu já tinha várias vezes falado não a ela e naquele dia eu falei para ela, eu posso ir com você? E foi aí que eu conheci a Igreja Universal. O obreiro, ele falou toda a minha vida como se alguém tivesse contado a ele tudo que eu estava vivendo. Ele falou dos desejos de morte, do, das tentativas de suicídio. Ele falou que eu, eu não me sentia ninguém. Ele falou tudo que eu estava vivendo naquele dia. E eu saí de lá ainda revoltada, xingando o obreiro. Porque eu falei, quem ele pensa que é? Alguém falou da minha vida para ele mas ninguém sabia do que eu estava vivendo, do que eu passava, porque quando eu estava na roda de amigos, eu era feliz, eu não demonstrava que eu tinha problema nenhum, que eu tinha depressão, eu não demonstrava que eu tinha desejo de suicídio, mas todas as vezes que eu colocava a cabeça no meu travesseiro, ou que eu estava sozinha, os desejos vinham, a voz era muito forte dentro de mim, mesmo eu xingando o obreiro, no decorrer da semana, eu tinha o desejo de voltar. Com 15 dias de igreja, eu decidi me entregar para Deus. Eu decidi me lançar para Deus. Fui me libertando, fui largando as más amizades. Eu fui largando tudo que me atrapalhava ter uma vida com Deus. Todos os dias eu marcava um encontro com Deus, às três horas da manhã, e eu buscava o Espírito Santo. Eu buscava porque eu sabia que a qualquer momento eu poderia receber a presença dEle. Era um domingo, às 18 horas também. Eu estava na minha casa antes da reunião e eu abri a Bíblia. Eu estava sozinha no quarto e eu abri a Bíblia. E eu li João 15. E tinha um versículo lá que o Senhor Jesus falava que quando eu recebesse o Espírito da Verdade, Ele daria testemunho. E que eu também daria testemunho. E eu lembro que eu falei, Senhor, cumpra essa palavra na minha vida. Eu quero dar testemunho do Senhor. Cumpre isso que, que o, senhor, o Senhor prometeu. O Senhor disse que se o filho pede pão, o pai não vai dar uma pedra. E eu quero o Senhor. O Senhor é o pão. O Senhor pode saciar a minha sede. Eu lembro o local que eu estava sentada. E nesse dia, na busca do Espírito Santo, enquanto eu falava com Deus, passou um filme na minha cabeça. Um filme de tudo que eu tinha feito de errado. Os momentos em que eu pequei. Jesus me mostrou o quanto eu fiz Ele sofrer. Naquele momento, eu tive um encontro com Deus. E nisso, eu recebi o Espírito Santo. Ele me abraçou e Ele disse, eu sou teu pai. Eu te perdoo, você é minha filha. E... Ali eu tive o meu encontro com Deus, o meu batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele me trouxe a paz, que eu tanto procurei, tanto procurei. Aquele pensamento de que eu não ia ter ninguém na minha vida, não existia mais. Porque eu sabia que Ele tinha me feito e eu nasci assim. Ele me escolheu dessa maneira, com o meu cabelo, com, os, com o formato dos meus olhos, com a cor da minha pele... Ele me escolheu assim, Ele não olhou para minha aparência, Ele olhou para o que estava dentro de mim. O Espírito Santo foi tirando tudo que não agradava a Ele de dentro de mim. E para quem achava que nunca ia ter ninguém na vida, eu conheci o meu esposo na Igreja Universal. E hoje eu tenho um casamento abençoado, a minha casa é um pedacinho do céu. E o desejo de ganhar alma só foi crescendo dentro de mim. Hoje eu e meu esposo fazemos a obra de Deus a gente cuida do grupo do FTU. Né? Hoje, eu ensino adolescentes que passam pelo mesmo que eu passava a servir a Deus. que eles podem vencer, sim, a depressão, o desejo de suicídio. Hoje, nós temos a missão de fazer com que esses adolescentes não tenham desejo de conhecer o mundo. Quando vem o pensamento negativo, porque vem para todos, o Espírito Santo me faz lembrar daquele dia, do dia que eu conheci a Deus, o Espírito Santo me faz lembrar. E aquilo me dá força. O Espírito Santo, para mim, é o meu alicerce, é a minha base. Em todos os planos, se Ele não tiver, se não for com a direção dEle, eu não vou para lugar nenhum. Ele é o pão da vida. Hoje, o Espírito Santo, Ele é o Senhor, Ele é o bispo e pastor da minha alma. Não dá para viver sem Espírito Santo.
2: Então, pessoal, agora você vai receber a oração do bispo Adilson Silva. Você tem que ter pressão, você está sofrendo nesse momento, você está desesperada nesse momento, não pode esperar até domingo. Você então pode agora receber o alívio que vai dar um ânimo, vai dar um sinal para você de que o Deus que nós estamos pregando, anunciando, Ele atendeu o seu clamor. Bispo Adilson, é com você. Deus abençoe a você para que abençoe este povo em nome do Senhor Jesus.
3: Deus, Deus abençoe o senhor bispo, Deus abençoe a todos que acompanham o programa. E que, como foi dito pelo bispo Macedo, há aquelas pessoas que nem podem esperar. Tem gente que está agora com dor na alma. E o Espírito de Deus vai agir em você nesse exato momento. Você crê? Prepare aí um copo com água se você não preparou. Vamos unir a nossa fé, porque o Espírito de Deus vai lhe assistir nesse instante, onde quer que você se encontre. É momento de oração.
6: Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
3: Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus nos colocamos diante da Tua presença e a gente sabe que para falar com o Senhor nós não, não precisamos pegar senha, não precisamos pegar fila, ficar aguardando que o nosso nome ou nosso número seja chamado, através do nome do Senhor Jesus, todos ao mesmo tempo podemos falar em particular com o Senhor, isso é glorioso, porque o Senhor é onipresente, é onisciente, e nesse instante meu Pai, Existem pessoas que estão provando a tua palavra. Nós estamos fazendo prova da tua palavra. A tua palavra afirma. O Senhor disse, invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor não precisa esperar até domingo para livrar esta pessoa que o invoca. E nem ela precisa esperar. Tem gente, aliás, meu pai, que está agora a ponto de dar cabo da própria vida. Tem gente com, com a mente sendo bombardeada por pensamentos intrusivos, meu Deus. Pensamentos de morte, pensamentos de, de dúvida, pensamentos negativos. Mas agora, neste momento, minha amiga, meu amigo, seja livre! Aí onde você está, em casa, no hospital, num asilo, num presídio, no trabalho, onde você estiver neste momento, chegue a luz até você, chegue o poder de Deus até a sua vida para arrancar o mal, para remover a dor do corpo, a dor da alma. Seja livre, que haja luz sobre a sua vida agora e que toda dor, toda angústia, toda tristeza, dor física ou na alma, que todo mal saia de sobre a vida desta pessoa agora, e agora meu Deus, venha sobre esta criatura, esse refrigério ou refrigério a paz, Abraça esta pessoa que já não tem tido mais o abraço de ninguém. Os amigos desapareceram. Os parentes já não têm paciência para dar atenção a essa pessoa, porque ela sempre está chorando, gemendo. Tem gente até dizendo que o que ela tem é uma frescura. Mas o Senhor conhece o interior humano, meu Pai, o Senhor nos sonda então abraça essa pessoa que se vê desprezada, excluída, essa esposa que foi traída, que foi rejeitada, abandonada, abraça e que a paz chegue a essa criatura. E quando essa pessoa beber desta água, não seja para saciar a sede física apenas, mas a sede da alma, e que essa pessoa seja cheia de paz, pois eu abençoo essa água, eu consagro e entrego todos em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, vamos beber agora. Eu tenho certeza que você prova do poder de Deus aí, nesse momento.
10: Deus se importa com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus se importa Com a aliança partida de alguém que ainda não voltou Deus se importa Com o sonho que você investiu e que virou fumaça com essa dor que está zombando de você e que não passa Deus se importa com você sofrendo perseguições Deus se importa quando vê você jogado aí provando o resto Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé que a vitória está bem perto.
3: Deus se importa e Ele Ele proporcionou esse momento aqui. Ele Ele fez com que você sintonizasse essa programação. Ele está lhe buscando porque Ele Ele vê os sinceros. Ele nota os sinceros, aqueles que mesmo estando no erro ou errando, querem acertar. Deus está lhe buscando. E olha, eu quero também falar sobre o que vai acontecer nessa sexta-feira, porque sexta-feira nós temos um dia voltado para desmanchar a bruxaria, para quebrar as maldições espirituais, porque tem muita gente vítima de maldição hereditária, inveja, pessoas que estão sendo... É, bombardeadas ou atacadas espiritualmente, sofrendo ataques espirituais. E nessa sexta-feira nós vamos ter uma, uma cerimônia de fé em que vamos consagrar o pão molhado com o suco de uva. Você sabia que entre os discípulos de Jesus o mal estava escondido? Mas quando na hora da ceia Jesus deu, numa atitude de honra, né? ele honrou a Judas, ele deu a Judas um bocado de pão molhado. Isso era uma honra. Quando o um anfitrião dava para um convidado o pão molhado. Mas na hora em que Judas comeu aquele pão, o mal foi revelado. O que estava escondido veio à tona. Tem gente que está, sabe, vivendo um mistério na sua vida. Tem tudo para ser feliz e não é. Tudo para dar certo e não dá. profissionalmente, no amor, em todas as áreas. Tem gente que diz assim, é um mistério. Só Deus para revelar o que está por trás de tudo isso. Nessa sexta-feira vai acontecer isso. Nós vamos consagrar esse pão molhado com suco de uva E quando você ingerir esse pão Sob a oração que estaremos fazendo Quem vier vai ver o que vai acontecer Tudo que estiver em oculto Vai ser revelado Nessa sexta-feira Em todos os horários aqui no Templo de Salomão E nas igrejas universal, Sexta-feira do Pão da Revelação Acompanhe
0: As pessoas podem não ver mas você já reparou que existem problemas que não são normais? Como pode, por exemplo, alguém que possui muita capacidade não conseguir avançar em seus projetos? E o que dizer quando o marido e a esposa que tanto se amam, quando estão perto, não conseguem parar de brigar? Como explicar um problema de saúde que há muito tempo existe, mas ninguém consegue descobrir a causa? O mal pode atuar de forma oculta aos olhos humanos, mas jamais poderá se esconder do poder de Deus. Por isso, se você não aceita que nenhuma influência do mal atue de forma oculta em sua vida, o mesmo poder que revelou o mal que havia em Judas, o traidor do Senhor Jesus, é o poder que revelará a raiz daquilo que está te fazendo sofrer. Nesta sexta-feira, venha participar do Pão da Revelação. Você comerá o pão molhado no suco de uva, representando o sangue de Jesus, determinando a sua libertação completa. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, na corrente da sombra do Altíssimo, ao meio-dia, na Avenida Celso Garcia, 499. E em todos os templos da Universal.
3: É, em todos esses horários, escolha um deles e participe. Chegue cedo, tá? Porque. Essa oração do Pão da Revelação nós vamos fazer nos primeiros minutos da reunião. Em todos os horários aqui no templo, juntos pessoalmente, nós vamos estar meio-dia na Catedral do Braz e oito da noite no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, com atendimento espiritual gratuito ali, antes da reunião. Aliás, é tudo absolutamente gratuito. tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro.
10: Deus. Pra ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer.